1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, l'industrie française, ses enjeux, ses défis, ses ambitions. Tous ces sujets sont au cœur de plusieurs salons, les CPM Industries, qui se tiennent tout au long de l'année un peu partout en France. Le prochain aura lieu du 24 au 26 janvier à Douai, dans le Nord. Et pour en parler, eh bien, nous serons dans quelques instants en duplex avec Julie Voyer, qui est la directrice des CPM Industries. Autre invité de la France à tout pour réussir ce week-end, Hugo Dine, président et cofondateur de NaoX Technologies. NaoX qui développe des écouteurs audio capables de réaliser en même temps un électroencéphalogramme. Dispositif qui pourra s'avérer très utile notamment pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Enfin, nous reviendrons sur la levée de fonds de 22 millions d'euros réalisée récemment par Fairbrix. Fairbrix, c'est un procédé qui permet de créer des polyesters, non plus à partir du pétrole, mais à partir du CO2 rejeté par les usines. Et tout d'abord, eh bien, on va se féliciter qu'il y ait des milliardaires en France et que les groupes qu'ils dirigent soient toujours plus puissants, car cela signifie des emplois, souvent beaucoup d'emplois, et donc plus de richesses pour le pays. C'est le cas, bien sûr, de LVMH. Cette semaine, le groupe français de luxe a passé le cap des 400 milliards d'euros de capitalisation boursière, ce qu'il place devant Tesla comme une impression un peu que la vieille économie n'a pas dit son dernier mot face à la tech. On va écouter les commentaires sur le sujet d'Antoine Larigauderie, notre journaliste bourse sur BFM. Business, ainsi que de Jean-Marc Daniel qui va même citer Voltaire. C'était ce mercredi dans 90 minutes Business avec Sandra Grandouin.
2: Il y a trois choses qui me viennent à l'esprit. Premièrement, ce passage de témoin entre LVMH et Tesla, ça a quelque chose de vraiment significatif. On sent que la tortue, tortue étincelante, hein, a largement rattrapé le lièvre. Une leçon en matière de durabilité du modèle, de stabilité du management aussi. Deuxième chose, on le voit, LVMH, je vous le disais, baromètre de la Chine. Le géant est-il pas en train de devenir en partie sino-dépendant Puis troisième chose, tous les super géants, ben, à un moment, ça chute, hein, même un petit peu. Apple, Tesla, le luxe et LVMH sont-ils véritablement des exceptions totales au retournement de cycles économiques. Ça devrait intéresser Jean-Marc, ça.
3: Ah oui, Jean-Marc et Pierre, hein, vos chiffres font réagir sur, sur ce plateau, Pierre oui, parce Superman. Que moi, que c'est un peu la revanche de la vieille économie, quand même.
4: Jean-Marc Oui, c'est la revanche de la vieille économie, et c'est la revanche d'une économie qui est quasiment centrée en monopole sur quelques produits et quelques, euh, quelques pays. Vous savez, euh, il y avait une expression assez célèbre d'un des responsables du patronat italien qui, quand on disait « l'Italie va mal » et tout ça, il disait... Corso Magenta. Et donc Corso Magenta, c'est quoi C'est la rue à Milan où se fait le luxe mondial avec la rue Saint-Honoré à Paris où est installée Hermès et où sont installés effectivement les camps du luxe français. Donc je crois qu'il y a quand même une spécificité qui est une spécificité que soulignait déjà Voltaire. Il y a un poème célèbre de Voltaire qui commence par le superfétatoire, chose si nécessaire et donc le luxe c'est le tatoire super le superflu en français moderne et c'est la chose la plus nécessaire et je pense que euh, la force de LVMH, donc là par rapport aux angoisses exprimées par Antoine <rire> sur euh, mais est-ce qu'on va pas être aussi non-dépendant, mais il y a des gens qui ont envie d'acheter des Vuitton euh, à Bombay il y a des gens qui continuent à avoir envie d'acheter des Vuitton à Los Angeles et je crois que l'usine du Cap, enfin le magasin du Cap est un des plus rentables de. <rire> donc partout, le superflu. Nécessaire.
3: Vous avez raison de parler de Bombay. Effectivement, Antoine, une réaction
2: Juste une chose, euh, on voit et vous en avez parlé des chiffres de vente de l'automobile européenne, les, quasiment les seules marques à faire des progrès euh, conséquents, bah, c'est les Lamborghini, les Bentley, les Rolls-Royce, les Alpine chez Renault, donc vraiment les produits de luxe. Donc, là, voilà. C'est vrai qu'on on a la preuve en chiffres, c'est vrai que ça peut paraître étonnant et comme disait Bernard Arnault un soir de remise des BFM Awards, l'iPhone dans 30 ans, je ne sais pas si ça existera encore mais je peux vous dire qu'on boira encore du champagne. <rire>
1: Et le champagne, bien sûr, mais aussi la plupart des produits de luxe, eh bien, c'est bon parce que c'est du made in France, c'est bon pour notre économie. Notre économie, c'est aussi notre industrie. Il faut soutenir les initiatives qui visent à redynamiser ce que l'on appelait autrefois le secteur secondaire. Bonjour Julie Voyer.
5: Bonjour, bonjour à
1: tous. Vous êtes la directrice des salons CPM Industrie, des événements donc qui ont lieu tout au long de l'année en France, un peu partout, dans plusieurs villes. On va détailler ce dispositif et qui sont donc consacrés à l'industrie. Et le prochain, eh bien ce CPM il aura lieu la semaine prochaine, du 24 au 26 janvier, à Douai, dans le Nord. Parlez-nous de cette édition donc 2023 du salon de Douai
5: Oui, on aura la chance d'accueillir la neuvième édition du CPM DOE la semaine prochaine. Donc, c'est un événement qui existe depuis maintenant de nombreuses années puisque ça fait 16 ans, en fait, qu'on a implanté des salons industriels dans différents territoires. Et ce sera euh, la plus belle manifestation, puisque c'est la plus grosse mobilisation qu'on a en France euh, d'industrie dans le cadre des salons régionaux qu'on, qu'on organise.
1: Donc ces salons, on envoie la carte, on vient de la voir il y a quelques instants, la carte de France. Donc sur sur deux ans, euh, en fait, il y a sept villes qui sont en alternance. Euh, ça c'est pour les CPM, donc il y, a, il y a Douai, il y a Colmar, il y a Toulouse, j'en oublie euh, certainement, Rouen euh, aussi.
5: Martig, Rouen, oui.
1: Voilà et puis donc euh, il y a euh, chaque, euh, c'est souvent vers le printemps, il y a ce qu'on appelle le salon plus global qui est Global Industrie. Une année sur deux c'était à Villepinte et cette année donc ce sera au mois de mars et c'est à Lyon, hein, c'est bien cela
5: Exactement, on organise une grande manifestation nationale qui est vraiment l'excellence et la vitrine industrielle française qui représente tous ses savoir-faire et elle aura lieu du 7 au 10 mars, Lyon à leur
1: expo. Et bien évidemment, BFM Business sera présent pour, cette, pour cet événement comme nous l'étions lors des précédentes éditions. Je reviens donc à ce salon qui a lieu la semaine prochaine à Douai, donc du 24 au 26 janvier. Combien d'exposants sont déjà inscrits et combien de visiteurs y attendez-vous
5: alors on a la chance d'avoir une édition qui est complète déjà depuis un certain temps maintenant et on a fait des mises d'attente, donc c'était très encourageant pour nous avec les différents mois qu'on a vécu chalité avec la crise du Covid. On n'attend pas moins de 680 exposants qui seront présents, donc à peu près 40% sont des acteurs régionaux et territoriaux. Et bien évidemment, au niveau du visitorat, on essaye aussi d'équilibrer puisqu'on est sur des événements de proximité qui attirent des visiteurs régionaux, généralement qui sont à peu près à deux heures. Donc, on est vraiment sur un événement qui est aux portes des usines et on n'aura pas moins de, de 6 000 visiteurs qu'on attend. Tous nos indicateurs sont à la hausse, donc, euh, donc c'est, plutôt, hein, c'est plutôt très rassurant.
1: Et quels sont les intérêts de ce ces PEM Est-ce que ce sont des intérêts voilà, de rencontre Ça fait du bien, après ces 2-3 ans de Covid, de retrouver vraiment de vrais euh, événements en présentiel. Est-ce qu'il y a aussi, et je pense que c'est quand même un point important, un aspect business Est-ce que les cartes de visite ou les, ou les emails, euh, est-ce qu'on les échange à ce moment-là Et surtout, est-ce qu'on les concrétise
5: alors, en fait, les CPN, ils ont pour vocation de répondre, j'allais dire, à quatre enjeux majeurs. Euh, le premier, c'est d'accompagner les industriels pour optimiser leur style de production et faire en sorte que le fonctionnement soit optimal. Bien évidemment, on accompagne aussi la sécurité des hommes, des femmes et de l'ensemble de l'outil de production. Donc, on y trouve aussi, des, bien sûr, du matériel, des distributeurs et des solutions. Et puis aussi, on répond aux deux grandes transitions qu'on porte aujourd'hui dans l'industrie, à la fois la transition numérique à la fois également la transition énergétique et environnementale. Donc donc c'est vraiment euh, très honnêtement un tremplin. On est un vrai acteur économique, hein, un un salon professionnel. On est là pour fédérer, on est là pour accompagner, on est là pour informer. Et on est là aussi pour euh, montrer l'innovation et les dernières tendances qui se font sur le marché pour que les actions et les partenariats en proximité se consolident.
1: Un mot aussi de CPM Avenir, c'est un dispositif qui, qui donc va prendre toute sa place dans ce CPM la semaine prochaine, et c'est important parce que l'industrie, comme dans bien d'autres secteurs, euh, souffre de problèmes à la fois de recrutement qui sont liés donc à la formation. Qu'est-ce que vous allez faire Quelles sont les, les animations, les initiatives que vous allez prendre lors de ce salon de Douai en faveur de la formation et du recrutement Merci.
5: Il y a un enjeu majeur pour être avec vous, l'attractivité des métiers, redorer l'image de l'industrie, donner envie à des jeunes, à des jeunes hommes mais aussi à des jeunes femmes. Il y a un sujet aussi très important sur la mixité et la féminisation de l'industrie. Nous, à notre échelle, on essaye toujours de mettre en place des actions et d'utiliser les salons comme étant des outils pédagogiques. Donc, ce que l'on fait, en fait, au travers du dispositif C'est à Venir, c'est qu'on accueille des classes, qu'on les accompagne avec des guides, qu'on leur permet de découvrir au travers des différents exposants qui sont présents, des technologies, des métiers et donc des savoir-faire. Et en même temps, on mobilise aussi des publics qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont aussi éloignés de l'emploi depuis un certain temps. Et on collabore notamment avec Pôle emploi pour, pour les inviter potentiellement à trouver un emploi et donc à recruter des futurs de talents de demain.
1: Les métiers de l'industrie, c'est sexy, c'est attirant. Est-ce que vous vous constatez, vous qui êtes au plus près des acteurs de l'industrie, un manque d'attractivité encore, parce que parfois une mauvaise image de ces métiers-là, alors que ces métiers ont beaucoup, beaucoup évolué
5: C'est évident que les métiers ont énormément... Et, et les sujets de pénibilité aujourd'hui dans une usine de propreté, on a encore malheureusement de, de, de vieux reliquats du passé. Mais, mais très clairement, on, on, on fait en sorte aujourd'hui de travailler énormément les marques employeurs pour montrer, parce qu'on parlait de digitalisation tout à l'heure. Aujourd'hui, bien évidemment, eh bien, on est un opérateur, il a de nouvelles façons à la fois de se former, de piloter, mais aussi de suivre son cycle de production et beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui sont, sont liées à, à la digitalisation et à du numérique. On a aussi beaucoup d'équipements qui évoluent, hein, notamment l'intégration des robots et des cobots qui facilitent en fait, à chaque fois les ergonomies et les postes de travail. Donc en fait, c'est, cette notion de pénibilité elle est, loin, euh, encore, euh, elle est loin derrière nous, mais elle a encore malheureusement un petit peu l'image tenace et aujourd'hui, euh, il y a plein, plein de carrières il y a de très, très belles opportunités dans l'industrie on est très bien payé aussi dans l'industrie et Et puis, il y a plein de créateurs d'entreprises, il y a plein de stars industriels aujourd'hui en France qui se montent. Donc, euh, donc on encourage encore les futurs talents à venir, bien évidemment, s'orienter vers ces voies-là et vers ces métiers
1: un mot enfin de l'état d'esprit des industriels en ce début d'année 2023 qui est très paradoxal on a a encore évidemment toutes les problématiques liées au coût faramineux de l'énergie donc au coût de production et des signaux qui vont plutôt dans le vert, on a appris cette semaine que le cap du million d'entreprises créées en France avait à nouveau été franchi en 2022 Christine Lagarde à Davos parle d'une année 2023 sans doute meilleure que prévue vous qui encore une fois êtes êtes en train de monter ce salon de Douai donc vous échangez beaucoup avec les industriels Quel est leur état d'esprit en ce début d'année
5: Je dirais que de toute façon, déjà, le simple fait de savoir qu'on aura quasiment 170 innovations de présenter, de nouveautés, produits qui seront présentés sur le salon, c'est un signal fort. Je pense que nos industriels, ils sont mobilisés. Je pense que nos industriels, ils sont combatifs C'est vrai qu'il y a un contexte qui est compliqué. Mais de toute façon, l'industrie, pour produire, elle a besoin d'innover. Et donc, elle est dans cette cape permanente, j'allais dire, du coup, de trouver de nouvelles solutions. Donc, je pense que malgré tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, les signaux sont plutôt ouverts et les indicateurs par rapport à l'événement qu'on organise sont également très positifs. Donc, euh, donc je, je dirais que...
1: La confiance, c'est est au rendez-vous et c'est cette euh, confiance que l'on, que l'on essaiera de voir euh, encore une fois au plus près des acteurs puisque l'émission La France a tout pour réussir euh, sera délocalisée la semaine prochaine donc euh, à vos côtés, euh, Julie Voyer euh, directrice des CPM Industrie nous serons à vos côtés pour une émission spéciale adouée euh, donc euh, pour ce CPM. Merci d'avoir été en tout cas en teasing de cet événement. Et voilà quelqu'un qui, peut, qui va sans doute intéresser bon nombre d'industriels c'est Benoît Illy et sa société Fabrix qu'il a cofondé il y a bientôt 4 ans avec son associé qu'il avait rencontré à Station F. Leur idée, créer pour l'industrie textile des polyesters à partir non pas du pétrole mais à partir du CO2 émis par les industries. Alors c'est passionnant c'est très prometteur. Écoutez Benoît Illy, il était l'invité cette semaine de à Gandouin à l'occasion d'une levée de fonds de 22 millions d'euros.
6: Aujourd'hui, le polyester, comme vous l'avez dit, est fabriqué à partir de matériaux pétroliers et ça émet beaucoup de CO2. Nous, on renverse le problème en solution. Au lieu d'utiliser des matériaux pétroliers et d'émettre du CO2, on se sert du CO2 comme brique élémentaire pour fabriquer des nouvelles fibres. Donc nous, on utilise du CO2 industriel. Euh, aujourd'hui, on sait capturer le CO2 dans l'industrie. Le problème, c'est que ce n'est pas économiquement viable parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Il faut s'en débarrasser ça coûte cher de s'en débarrasser, de le stocker. Et donc nous, si on a une méthode de valoriser, on va encourager les gens à capturer le CO2, donc les industries telles que la sidérurgie, la pétrochimie ou la cémenterie qui émettent beaucoup de CO2 et on va pouvoir le valoriser en nouveaux produits.
4: Et ils vous le vendent cher ou ils, au contraire ils sont contents de s'en débarrasser Est-ce qu'ils vous paient pour venir le chercher
6: Donc là on est encore au stade du laboratoire, on n'a pas signé les accords mais l'idée c'est qu'on l'ait gratuitement euh, parce que euh, c'est un déchet et il y a plus en plus de taxes euh, qu'ils ont à payer et donc c'est, on peut faire des partenariats gagnant-gagnant ils n'ont pas à payer les taxes sur les émissions de CO2 et nous on a notre matière première gratuitement
3: Donnez-nous un petit peu votre calendrier parce que votre première ligne de production elle est plutôt prévue pour euh, l'année prochaine
6: Oui donc c'est un projet de long terme donc on a commencé euh, il y a presque 10 ans la R&D avec mon cofondateur Taufik. Mm-hmm. Euh, là on a fini la phase laboratoire et on est en train de passer en industrialisation donc ça va nous prendre deux ans pour faire un pilote donc ça sera pour montrer qu'on peut être rentable en termes économiques et prouver à échelle réelle nos économies de CO2 et une fois qu'on a validé cette étape clé on sera prêt à construire la première résine euh, qui devrait voir le jour en, à l'horizon 2027.
3: Vous allez l'utiliser dans l'habillement, on l'a dit, dans l'industrie textile, mais, mais pas seulement. Il y a d'autres industries qui pourraient être clientes.
6: Oui, oui, tout à fait. Donc, on a commencé par l'industrie textile parce qu'ils étaient vraiment, les, les marques étaient vraiment en recherche de moyens de communiquer, et de, de s'améliorer. Euh, mais on va développer des produits aussi pour euh, l'automobile, euh, pour l'emballage euh, et potentiellement pour la, la, la chimie plus fine.
3: Vous êtes 15 actuellement chez Fairbrix, mais vous comptez créer beaucoup plus d'emplois que cela dans les années qui viennent. C'est quoi votre objectif
6: Donc là, on est 15, on devrait être 25 d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. On devrait employer 20 autres personnes en 2024. Et avec l'usine, ça va augmenter fortement. Euh, si on arrive à pénétrer le marché et à devenir la solution pour fabriquer du polyester, on pourrait rapporter 3 000 3000 emplois en Europe euh, d'ici euh, une dizaine d'années.
1: Des recrutements donc à venir chez Fairbricks et plus globalement, vous le savez, bien ce sont bien d'autres secteurs qui cherchent à embaucher. C'est souvent difficile par manque de candidats et quand on en trouve, encore faut-il que ce soit les bons. Souvent dans une embauche, on a du mal à repérer les compétences comportementales, ces signaux faibles qui vont bien au-delà des compétences techniques pour un poste. Yuzu, une jeune start-up nancéenne, propose donc de repérer ces signaux faibles grâce à des tests via des jeux vidéo. On écoute Léo Fiché, le cofondateur de Yuzu, invité de Tech&Co. Notre particularité,
0: c'est que nous évaluons donc ces compétences comportementales, qu'on appelle aussi les soft skills, comme l'empathie ou la gestion du stress, par des mises en situation virtuelle développées avec les dernières technologies du jeu vidéo. Alors, on a eu Mission banquise, euh, notamment, euh, qui évalue par exemple la gestion du stress en envoyant un candidat dans une base scientifique au Pôle Sud, on l'avertit qu'une tempête de neige arrive et donc les chutes de neige s'intensifient et son interlocuteur est de plus en plus pressant.
1: Euh, mais comment faites-vous justement pour euh, les, les évaluer Quels sont les signes que vous détectez
0: Alors, et ça, que c'est, vous surveillez C'est tout le travail que l'on mène avec le laboratoire avec lequel on collabore de mmh. psychologie et neurosciences. Sure. Nous allons collecter finalement euh, tous les choix du joueur, toutes ces datas. Euh, typiquement pour l'adaptabilité, nous pouvons partir d'un, d'un test qui s'appelle le Wisconsin Card où euh, des règles d'un jeu euh, vont changer à intervalles différents, et on va voir combien de temps euh, le joueur va mettre à s'adapter. D'accord. Donc tout ça nous donne des métriques complètement objectives pour évaluer euh, les compétences comportementales.
1: Pourquoi avoir eu cette idée, à votre avis Qu'est-ce que vous vous comptez résoudre comme problème aujourd'hui euh, pour les entreprises avec Yuzu alors, plusieurs
0: problèmes. Euh, le premier, celui d'expérience candidat, évidemment. Euh, aujourd'hui, euh, les compétences comportementales sont encore très largement évaluées euh, par des QCM ou des questionnaires en ligne ou des mini-jeux de logique. Euh, généralement, Mais ça ne suffit pas, à votre avis euh, Généralement, qui dure une à deux heures, c'est à la fois désagréable pour le candidat et ça va impliquer ce qu'on appelle un biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que le candidat va modifier euh, ses réponses pour plaire aux recruteurs. L'avantage de l'immersion, à l'opposé, c'est que l'expérience candidat est agréable, et les réponses plus naturelles et plus proches de la réalité.
1: Oui, il peut pas triche. Enfin, il peut pas tricher. Disons que là c'est son instinct qui va Exactement. réagir en premier Exactement euh, Et après qu'est-ce que vous donnez donc aux
0: entreprises vous, vous donnez un bilan en fait de, 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 de la personne
1: Du candidat qui a joué à ce jeu c'est Comment ça. ça se passe Quelles sont les métriques que vous donnez à l'entreprise
0: Donc à l'entreprise nous fournissons Effectivement un bilan de compétences donc De manière assez classique même si nous, nous modernisons Ce rendu et aux candidats également Nous, nous assurons qu'ils bénéficient Également de, justement de ce bilan de compétences Puisqu'ils ont investi du temps dans, dans une évaluation mm-hmm. Ce qui est la moindre des choses
1: et j'ajoute que Yuzu, qui était d'ailleurs au CES de Las Vegas il y a quelques jours, envisage un lancement commercial de son offre. Ce sera au mois de mars, donc d'ici quelques semaines seulement. On va rester dans le domaine de la French Tech qui a tout pour réussir avec NaoX Technologies. Bonjour Hugo Dine. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de NaoX Technologies. On va parler de votre technologie, de votre produit. Mais d'abord, je vous voyais écouter le sujet. Vous, vous utilisez aussi les jeux vidéo pour recruter.
7: Oui, donc on a un processus en fait de recrutement pour nos développeurs informatiques. Avec euh, des, euh, des, des jeux qui sont conçus en fait avec euh, des, des, des questions-réponses, hein, avec des niveaux différents à, à passer. Euh, il y a une société française qui est leader dans le domaine qu'on utilise en fait leurs services pour recruter nos. Et ça fonctionne Ça fonctionne très très bien. On est tombé sur des, des vrais, de vraies
1: perles rares hein, dans, dans le domaine. Euh, et euh, qui sont aujourd'hui salariés bon. chez Nawix. Et eh bien voilà, donc on va parler de NaoX Alors quelle est votre, quelle est votre activité C'est une euh, société qui est jeune, qui a été créée en 2018 Quel est euh, le cœur de l'activité et votre produit phare dont on va longuement parler
7: Oui. Alors Nawix Technologies a été lancée en 2018 Mais on a travaillé en fait euh, avec des, des chercheurs et des euh, cliniciens hein, Des professionnels de santé depuis 2015 euh, sur l'observation qu'aujourd'hui il y a un parcours patient qui est très difficile euh, pour l'électroencéphalogramme. Donc c'est un examen qu'on euh, réalise à l'hôpital. Donc on installe en fait des électrodes sur la, euh, le crâne en fait du, 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 du patient. Et ça mesure l'activité électrique de notre cerveau. Hein, voilà, c'est ça bien mesure ça. l'activité électrique du cerveau. Euh, et euh, c'est difficile et euh, le, le patient n'a pas Euh, Toute sa volonté. hein. Il doit venir clouer au
1: lit à l'hôpital pendant une journée. Alors que vous, vous vous proposez cet examen, enfin presque le suivi tout au long d'une activité qui est assez simple et assez, on va dire, partagée, c'est l'écoute de la musique. Vous avez lié les les deux. Expliquez-nous cela.
7: C'est bien ça. Donc on a intégré, avec l'observation avec nos nos professionnels, on s'est dit, il faut sortir cet examen de de l'hôpital. Et comment faire Eh bien, on va intégrer. Le capteur, euh, l'angbaquet, je pense que ouais. c'est le sujet euh, aujourd'hui, Absolument.
1: dans des écouteurs pour pouvoir réaliser l'examen partout, euh, à n'importe quel moment donc dès que la personne met ses oreillettes ses écouteurs pour écouter de la musique de la radio, BFM Business voilà, il peut euh, en même temps donc avoir ce suivi de son activité du cerveau c'est en continu, c'est non-stop ou c'est de, c'est de temps en temps, comment ben ça justement, se Justement, c'est ça le, l'intégrer en fait
7: de, d'avoir des écouteurs, parce que vous pouvez l'enlever, donc c'est pas un implant, hein. il y a ouais. des, des personnes dans le monde qui travaillent sur des implants, mais là c'est vraiment le patient qui choisit euh, la donnée La donnée santé c'est la, ce n'est pas notre propriété, c'est la donnée euh, des patients, donc en fait elle peut l'utiliser dans des cadres euh, médicaux donc on on l'utilise pour euh, le, 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 le besoin en fait médical donc ça va être le professionnel de santé qui demande aux patients, qui prescrit l'utilisation pour des cases
1: très précises. Alors on parle de quelle maladie On parle essentiellement pour l'instant des personnes souffrant d'épilepsie, hein c'est bien cela c'est bien, c'est bien
7: cela. L'électroencéphalogramme est aujourd'hui utilisé dans 60% des cas à l'hôpital pour l'épilepsie. Donc c'est pour ça en fait que c'est le premier cas d'usage auquel on se positionne euh, mais il faut savoir qu'avec ce, cette utilisation d'un outil qui est très complexe hein, ça fait 100 ans qu'on fait de l'écran de la même manière mm-hmm. on vient ici apporter euh, un examen complémentaire qu'on peut utiliser dans d'autres cas donc on, on parle on peut parler du sommeil, on peut utiliser dans des cas euh, de, de, d'Alzheimer. Euh, ou d'autres troubles
1: euh, neurologiques. Donc, ça, alors, toutes ces données, vous les collectez, elles sont analysées par l'intelligence artificielle, j'imagine, et ensuite, elles sont euh, envoyées, vous me parlez aux médecins, c'est quoi On parle des neurologues On parle de qui euh, qui, euh, qui reçoit ces données que vous avez analysées Oui. Donc, en fait, il y a un, une intelligence artificielle qui a été euh,
7: construite avec des chercheurs, euh, de Sorbonne Université et l'INSERM. Euh, l'idée, c'est euh, d'analyser ce, ce signal. On va avoir des heures et des heures d'enregistrement. Donc, un humain ne peut pas lire en fait autant de données. Donc, on va identifier en fait des anomalies. Et puis, on va envoyer un rapport écrit au médecin comme un rapport qu'il, qu'il aurait
1: euh, s'il si, euh, avait un outil euh, classique. Vous en êtes tout du développement du produit, il est sur le marché déjà. Est-ce que vous êtes encore en phase d'essai clinique Comment ça se passe Parce que là, on est sur des dispositifs médicaux, donc évidemment, il y a un process très particulier et très long. C'est, c'est très long, effectivement, surtout en Europe où on a beaucoup de, 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 de,
7: de standards hein, sur ce, ce, ce domaine. Donc aujourd'hui, on a justement, on venait juste de lancer en fait notre bêta une version bêta, -hmm. donc 200 pièces qui va être prévue euh, Q2 2023 euh, et pour une industrialisation un peu plus euh, conséquente à la fin d'année et euh, ces premiers euh, dispositifs vont être utilisés pour aller certifier le produit pour pouvoir avoir l'autorisation de mise sur le marché et rentrer dans des essais un peu plus larges. Et vous l'espérez quand, cette autorisation de mise sur le marché Alors, malheureusement, on va commencer par le marché américain. On va avoir la FDA bien avant. Une... Parce qu'il est plus souple en termes de réglementation Aujourd'hui, il y a une souplesse que l'Europe a perdue en fait, sur l'innovation. Donc, on commence malheureusement... Avec les États-Unis, et on, euh, en France, c'est, c'est on à quelle espère, échéance On espère pouvoir euh, justement toute cette mise en lumière. Euh de, de, de NAWIC, ça va nous permettre en fait de aussi de, de communiquer avec ces organismes notifiés pour nous pour essayer de, de, d'avancer un peu plus vite pour que l'innovation
1: française reste pour les Français. En France, ça, euh, ça va être quoi les cibles C'est les hôpitaux qui achèteront votre dispositif et qui le proposeront à leurs patients. C'est bien ça.
7: Donc, on, on essaie aussi d'avoir euh, un processus de remboursement pour notre produit. Par la sécurité sociale Par la, par la sécurité sociale. Euh, et euh, on, on aura une flotte de dispositifs qui vont être vendus aux hôpitaux euh, ou aux médecins
1: de ville qui pourraient utiliser euh, quand ils auront besoin pour leurs patients. Une question sur la levée de fonds que vous avez faite il y a un an, c'était donc à l'hiver 2022, 4,3 millions, cette somme elle vous a été utile en quoi Qu'est-ce que vous, vous en avez fait de cette levée de fonds Oui, bah,
7: c'est, c'est, il est très complexe, le produit qu'on réalise en fait est, est, est complexe et heureusement qu'on est en France, on a des, des, des ingénieurs vraiment ta, ta, talentueux. Nos concurrents aux états unis donc il y a un concurrent qui est issu de Google, a levé 4 fois cette somme. Euh, et aujourd'hui, ils ont de deux à trois ans de retard par rapport à nous, euh, et euh, c'est avec cet argent et avec euh, la volonté en fait euh, et, et, et la performance de nos chercheurs et de nos ingénieurs, on arrive aujourd'hui euh, à une pré-industrialisation d'un produit. Euh, c'est, c'est beaucoup de peine, c'est, c'est très difficile. C'est long. Euh, c'est long. On a tous les jours des problèmes, mais on, on avance et on, on,
1: on fixe notre cap. Pour Q2 2020. Un tout dernier mot, il nous reste 20 secondes vraiment. Vous avez reçu cette semaine un trophée de l'embarquer dans la catégorie santé et aide aux personnes. Ce genre de prix pour une startup comme la vôtre, c'est important, cette re- reconnaissance des pairs.
7: C'est ultra important. Nous, on est une startup deep tech, donc on est beaucoup de chercheurs, beaucoup d'ingénieurs. Donc on privilège en fait le, les dépenses sur la RD et moins dans la com. Merci pour votre invitation et ce genre de, 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 de trophée et euh, cette mise en
1: lumière nous permet important. En fait de communiquer absolument merci beaucoup donc longue vie évidemment donc à NaoX Technologies merci beaucoup Hugo Dine d'avoir été invité de la France à tout pour réussir et émission disponible en podcast en replay bien sûr sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business la semaine prochaine donc émission spéciale euh, depuis Douai dans le Nord pour le CPM Industrie. nous serons en compagnie de Julie Voyer qui était notre invité il y a quelques instants nous serons donc dans le Nord pour cette émission spéciale rendez-vous dans quelques jours donc sur BFM Business bon week-end Et belle semaine. BFM Business, la France a tout pour réussir.